0: Du kan tro, jeg har glædet mig og også været lidt sommerfuglspændt i maven her i tiden op til dagens samtale. Det er nemlig første gang, at jeg har en personlig ven i studiet. Og ikke blot en personlig ven, men også en ven, som jeg de sidste år virkelig har brugt til spejling og spejling i min egen personlige udvikling og indad. Der er ikke andre end mig selv, der kan tage ansvar for det at begynde at vende blikket indad og få øjnene op for mine egne uhensigtsmæssige mønstre og overbevisninger, Men derfor er det stadig enormt rart at have en ven med, som både kan rumme mig, udfordre mig og hvor jeg kan gøre det samme for hende. Grunden til, at jeg har været lidt ekstra spændt omkring i dag er, at jeg ved, at jeg kommer til at vise at dele sider af mig og min rejse, som jeg ikke har delt før. Og det kan føles lidt sårbart. Men omvendt så håber jeg, at det kan skabe genklang og genkendelse hos nogle af jer, som lytter med, og måske være en form for støtte i jeres rejse. Ugens gæst er Josefine Bredsted, og vi mødte hinanden for tre års tid siden, og hun er ligesom med en lille håndfuld andre af mine venner sammen min kæreste. Et af de møder i mit liv, hvor der var en enorm genkendelse, og tid og sted bare forsvandt, og vi var totalt locked in med hinanden. Anyway, Josefine er til daglig kreativ konsulent og har startet Legu, som er en selvkærlighedsmovement, og det er præcis selvkærlighed, vi snakker om i dag. Altså, hvad selvkærlighed egentlig er, og hvorfor selvkærlighed samtidig ikke har et facit. Men også betydning er at begynde at kigge indad og udforske forskellige praksiser og filosofier og livsanskuelser. Og allervigtigst, hvornår, hvordan eller om man nogensinde slutter fred med sig selv. Jeg håber, samtalen her er noget, du kan bruge. Det vil betyde så meget for mig og enhed, hvis du liker opslaget på Instagram, hvis du kan lide enhed. I samtalen her, der får du faktisk også et ret stort indblik i, hvor og hvordan og hvornår jeg fik idéen til podcasten. Og jeg vil virkelig elske at få et indblik i, hvad samtalen gør ved dig. Så du må mega gerne skrive en kommentar eller en privat hilsen. Og hvis du har lyst til at booste enhed, så kan du også anbefale den til andre. Det kan du blandt andet gøre ved at dele om podcasten til dine venner, eller dele om den i opslag eller på story på Instagram. Jeg tænker, inden vi rigtig går i gang, Jose, så skal vi lige komme med en disclaimer Ej, over for lytterne. Vi vil gøre vores allerbedste for ikke at øh, grine for meget og være alt for indforstået. Jeg føler jo lidt, øh, min kære ven, at du er med til at tage min møde om, fordi det er første gang, at jeg har en gæst i studiet, som også er en privat ven til mig. Øhm og ligesom når jeg sidder for eksempel og har en gæst i studiet som Løkke rigster der også er coach, øh, og vi så kommer til at snakke om mønstre, hvor det bliver sådan lidt indforstået, at det ord ved coaches, hvad det betyder, så vil jeg virkelig prøve på igennem samtalen og gøre mit bedste for, at den her samtale heller ikke bliver indforstået. Øhm, og så vil jeg bare lige fortælle lytterne også, at øh, hvis der bliver talt... Øh, Rettig dejlig fynsk, og sådan i løbet af samtalen, så er det jo fordi, at øh, min dejlige veninde, Jusse, hun er også fra Fyn og Brindeligt. Hvor jeg er jo fra Odense, så er du fra Svendborg. Lige præcis. Ja, og øh, <laughs> altså du er jo nok det menneske, jeg har talt mest i telefon med uden mm. sammenligning de sidste tre år. Øh, og øh, noget af det, jeg sætter allermest pris på, det er jo, når vi kan ringe til hinanden og bare have en helt vildt latterlig samtale på fynsk. Ja. ja. Men jeg er jo så glad for, at du vil komme i studiet her i dag, og den bliver sgu lidt ærlig og sårbar. Jeg tænker, at det er rigtig godt at ligge ud med, at at faktisk spørge dig, hvornår det gik op for dig, at du ikke var særlig
1: selvkærlig. Det er et virkelig godt spørgsmål. <clears throat> og jeg tror måske, der er faktisk flere lag i det, fordi den, det første, kan man sige, hvornår gik det op for mig, at jeg ikke var selvkærlig? Det gik nok op for mig ret tidligt, men hvornår jeg var ærlig omkring, at jeg ikke var selvkærlig, det var ret sent. Øhm, og jeg tror, at selvom, altså selvkærlighed er jo er jo mange ting, men det gik i hvert fald op for mig, at der var nogle år, hvor jeg ligesom havde på en måde overrulet mine egen følelser, og overrulet, hvad jeg egentlig gerne ville med mit liv, og jeg vidste godt, det ikke var selvkærligt, men jeg turde ikke være ærlig omkring det, fordi det var ligesom den måde, jeg havde lært mig selv at overleve på.
0: Altså, Jeg kan godt spejle mig lidt i det der med, at du nok egentlig måske altid har været bevidst om, mm. at du ikke var særlig selvkærlig. Mm. Altså, jeg får i hvert fald sådan situationer til dengang, man er teenager, ja. og kigger sig selv i spejlet for eksempel, ja. øhm, og ikke taler særlig pænt til mm. sig selv. Øh, eller sådan ser sig selv lidt udefra, udefra i sociale sammenhænge, mm. og hvor man sådan... Jeg kan huske, at jeg var yngre, sådan lidt... Du ved, alt alle de, alle det, man sagde, det var som om, at man sådan på en mærkelig måde kunne sådan observere sig selv og høre sig selv udefra. Og så mm. tænkte jeg i hvert fald sådan tit til mig selv, at jeg skulle skrue ned for mig selv. Mm. Øhm, og det er jo heller ikke særlig selvkærligt. Men, men jeg bliver lidt nysgerrig, fordi når du siger det der med, at, at du gjorde det for at overleve. Mm. Øh,
1: hvad mener du? Jamen, jeg tror, at fra en ret ung alder, så jeg har eller har jeg lært mig selv, at ved at sætte mig selv, har jeg kunnet tilfredsstille andre, og på den måde har jeg kun opnå nogle ting. Og det kan være alt fra, at man gør, som ens forældre siger, eller man måske giver efter for sine veninder, og man gør det, de har lyst til, og ikke det, man selv har lyst til. Og jeg tror, jeg altid har haft en tendens til, at selvom øh, der er sikkert nogen, der vil sige, at du har altid vidst, hvad du ville, eller du virker så stærk i din holdning, og så på samme tid har jeg en side af mig selv, hvor hvor jeg har bevæget mig i mine relationer, og egentlig sådan, i stedet for at sætte mig selv først, så har jeg sat dem først. Og jeg tror også, det var derfor, det var så nemt for mig at vælge en en karriere i, hvad kan man sige, PR kommunikation, fordi der handler det om at servicere andre, og det har jeg altid været enormt god til. Jeg har altid været enormt god til at gå ind i et rum og få andre til at føle sig godt tilpas, og Sørge for at spørge ind til dem, og hvordan har du det, og på en eller anden måde bruge det som en overlevelsesteknik for ikke at skulle se ind i mig selv.
0: Mm.
1: Så på den måde har det været en måde for mig at overleve på, fordi altså, vi har jo alle sammen nogle ting med i bagagen at fra vores barndom og vores opvækst, og man kan jo næsten have verdens bedsteforældre så Ja, der er alligevel et eller andet, der har traumatiseret en. Ja, ja altså, sådan...
0: for alle er Lige meget, hvor, hvor harmonisk en familie vi Helt kommer fra. Helt vildt. Og,
1: og jeg tror i hvert fald, at jeg har nogle virkelig dejlige forældre, men jeg oplevede min barndom, at mit far havde et alkoholmisbrug. Og øhm, det skete fra at jeg var fire til jeg var ti år, og det er jo en ret ung alder. Og hvis du tænker tilbage på, hvad kan du egentlig huske fra at du var fire til du var ti år? så det er jo egentlig kun momenter eller øjeblikke af ens liv. Øhm, men derfor ændrer det jo ikke på, at de ting, der er sket, er sket. Og jeg tror, jeg har altid fortalt mig selv en historie om, at det, at min far havde et misbrug, ikke har påvirket mig. Øhm, og det er jo igen sådan en måde at overleve på. Det er jo en måde at sige, at det påvirkede ikke mig, for jeg kunne alligevel ikke huske det. Og ja, han var der fuldt et par gange, men, men hvad betyder det? Han er jo en god far i dag. Og på den måde har jeg ligesom fra en tidlig alder bare lært mig selv at, 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 at sige, skidt pyt med det, øhm, jeg kan alligevel ikke huske det, eller det betyder ikke noget, det skal ikke handle af mig. Mm. Øhm, og det gør jo ligesom alt andet, som man prøver at undertrykke, så bygger det sig ligesom op over tid. Øhm, og når du spørger mig, hvornår opdagede jeg, at jeg ikke var selvkærlig, så kom det med en ulykke, jeg så havde, da jeg var 28, som ligesom fik mig til at vågne op i og sige, jeg lever ikke et liv, der er kærligt over for mig selv.
0: Hvad skete der, da du var 28?
1: Jamen, øhm, jeg havde været i byen en fredag, og ligesom alle andre fredage, hvor man bare havde haft travl på arbejde, og man tænkte bare, nu skal vi bare ud og have noget vin og have det sjovt. Mm. Øhm, så var det ligesom alle andre fredag ligesom den. Øhm, og jeg vælger så at tage, jeg tog ikke engang sent hjem, men at tage min cykelhjem, eller cykel hjem. Og øhm, det, der så sker, det er, at det er sådan en januaraften, hvor alt bare er iset glat. Så jeg når lige at tage foden op på pedalen, efter jeg, altså så kan jeg ikke huske, hvad der er sket. Men det, der så sker, det er, at jeg falder med hovedet først ned på asfalten, og der er en fyr, der hedder Benjamin, og jeg ved ikke, hvem han er, men jeg ved bare, han hedder Benjamin, som har fundet mig og ringer til min mor og siger, at ringer til min mor og siger, Josefine er faldet, og hun er ikke ved bevidsthed. Og vi har ringet efter en ambulance, der kører til det, og det hospital. Og det næste, jeg så bare husker, det er, at jeg vågner ude på hospitalet. Jeg har sådan glemt af en ambulance, men jeg kan ikke sådan huske noget. Øhm, og jeg vågner hospitalet med, at begge mine forældre står på hver sin side af mig. Og jeg kan bare mærke i min mund, at mine fortænder er væk, og jeg er forslået. Og det lyder jo næsten som sådan marit. men altså Det er jo næsten det, man vil beskrive en historie et mareridt, men det føles også sådan. Det føles det der med, at der bare gik et split sekund, og så var min virkelighed bare en anden.
0: Mm.
1: Og, og min mor fortalte mig faktisk her, det var faktisk her i forgårs, hun sagde til mig, at dengang jeg faldt, hvor hun sagde, at det første, jeg sagde, da jeg vågnede og kom ved bevidsthed, det var, at jeg bare sagde, undskyld, 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 blev jeg bare ved med at sige, mens jeg græd.
0: Hvorfor tror du, du sagde det?
1: Jamen, det var jo igen den der enormt, øh... jeg kunne simpelthen, jeg synes, det var mere søn for mine forældre, at det her var sket, end jeg egentlig synes, det var søn for mig selv.
0: Mm. Det var igen den
1: her pleaser. Fuldstændig. Ja. Og det er jo egentlig sådan ret, altså man ligger der, og man har slået hovedet, og altså det er jo, det er jo enormt sårbart og det burde akkurat være et tidspunkt, hvor man egentlig yder omsorg og kærlighed for sig selv, og siger, det vigtigste lige nu, det er dig, og det er, at du bliver rask, og det eneste, jeg har tænkt på, det var mine forældre.
0: Hmm.
1: Og hvad jeg havde øh, sat dem, altså, hvad de var blevet udsat for ved at få det her opkald og se mig sådan her. Og hvad der nu skulle komme efterfølgende. Mm. Og, og hvad kan man sige? Det næste, der så kom ind i mit hoved, det var mit arbejde. Åh mm. oh nej, hvad er nu med mit job, og nu kan jeg ikke komme på arbejde. Og, og men det var jo helt
0: sådan. Altså, jeg kunne slet så det var ikke... alle andre.
1: Ja. Det
0: var undskyld, det fik du jo så lige ved for et par dage siden, men, men hvornår, altså, hvad var det så efter? fordi altså, Nu ved jeg jo, fordi vi kender hinanden mm. i forvejen, at du, du faktisk fik en voldsom jernrystelse, mm. øhm, og du måtte ikke kigge på skærm. Og...
1: Jamen, altså, det, der jo skete, det var, at øh, i modbranchen, så er det jo altid sådan, at i start februar, der ligger modugen og den dato, jeg faldt, der var der lige pludselig, eller lige præcis tre uger, til, at vi skulle afholde et enormt stort modshow, som jeg var ansvarlig for. Det var mig, der var ansvarlig for det. Og den der følelse, altså jeg fik en rigtig slem hjernerystelse. Jeg var fuldstændig forslået i mit hoved, og jeg havde mistet mine tænder. Og den der følelse af at skulle ringe til min chef dagen efter og sige, at jeg kommer altså ikke på arbejde, og jeg ved ikke, hvornår jeg kommer igen. Det var nok det mest grænseoverskridende, jeg nogensinde havde prøvet. Fordi det er jo at sætte den ultimative grænse for sig selv og sige, jeg kan ikke, uanset hvor meget I har brug for mig, eller skal bruge for mig, så det vigtigste, det er mig. Og det var det var ligesom f- første skridt i den rigtige retning, og min mor, hun sagde noget enormt fint til mig i den proces, hun sagde. Dalai Lama siger, at hvis du stikker fingeren ned i et glas, glas vand, og så tager du fingeren op igen, og så ser du på fingrene og ser, hvor meget vand der er tilbage. Og så meget vand der er tilbage, det er den betydning, du har for, at hele verden kører rundt. Og det synes jeg bare var så enormt fint, fordi mm. det var sådan en enorm bekræftelse i, at verden afhænger ikke af mig. Mit job afhænger ikke af mig. Så jeg kan til hver en tid tage en beslutning, som handler om, at jeg skal passe på mig selv og gøre det, der er aller for mig.
0: På det tidspunkt, der havde du selvfølgelig heller ikke rigtig noget valg, fordi altså, du var talt slået ud, mm. så du kunne jo faktisk heller ikke varetage. Nej. Altså øh, lyde, øh, lys, øh, altså noget som helst. Der havde universet ligesom gået ind og mm. taget en beslutning for dig. Mm. Øhm, hvad sker der så inde i dig, da du. For jeg ved jo, at du ligger der i mørket med dig selv. Jamen, hvad skete der ind i mig? Jamen, der skete jo nok det,
1: at jeg lige pludselig blev bevidst om, at måske er der noget andet i det her liv end det, jeg har gang i. Måske er der noget andet end at bare tro, at ens arbejde og ens sociale status og ens tilstedeværelse i bylighed og i modebranchen og alle de her ting er det vigtigste der overhovedet findes måske er der nogle andre ting der er vigtigere og det fandt jeg jo ud af ved at ligesom at komme ind i min krop, og det gør du jo når du er igennem sådan en ulykke her det er jo den ultimative at bare blive sendt tilbage ind i dig selv, fordi du kan ikke tåle stimulans fra andre steder, om det så er lys eller lyde eller skærm eller hvad det er du er nødsaget til at være i dig selv, med dig selv. Og det var, hvad kan man sige, det var en enorm oplevelse for mig. Men det var stadigvæk, altså der var stadigvæk andre ting i gang, som jeg ikke stoppede med. Og jeg begyndte til yoga ret kort tid efter, to uger efter jeg faldt, og begyndte at dyrke sådan intens yoga. Øhm, og der er ingen tvivl om, at det at komme ned i min krop og ned i mit åndedræt, hjalp mig enormt meget. Men det, der så ikke lige bliver sagt i historien, som også var en stor del af det, det var, at jeg havde en spisforstyrrelse på det tidspunkt. Og den var, øhm, den var i gang forud for den her ulykke. Øhm, den kom efter et breakup, jeg havde haft, hvor, hvor jeg ligesom mange andre, når man er deprimeret, at man så stopper med at spise. Men min forskel var bare, at... Øhm, i og med, at jeg var i det miljø, jeg var i, så det at være tynd var enormt sådan dragende. Eller hvad kan man sige? Folk var lige pludselig, gud, hvor har du tabt dig. Nej, og det blev både sagt i sådan en, hvad gør du? Hvad, hvad har du gjort, siden du er blevet så tyndagtig, Og også sådan lidt sådan en, ej, nu må du ikke blive tyndere, men alligevel, hvordan holder du dig så tynd? Ja. Og sådan er det jo desværre nogle gange, lidt når, når der er et, et skønhedsideal i en branche, hvor det handler om at være meget tynd. Mm. Så så det, at jeg begyndte at dyrke rigtig meget yoga, det var selvfølgelig rigtig godt, men jeg gjorde det stadigvæk med en energi, der ikke var kærlig. Så det kan godt være, at jeg på en måde helede min krop, men der var stadigvæk noget i min sjæl, der ikke var helet. Fordi jeg brugte alle de her redskaber, som man ellers ville tage som kærlige, dem brugte jeg på en ukærlig måde. Så det, at jeg spiste ekstremt sundt, og trænede ekstremt meget, og gik rigtig meget, det blev stadigvæk brugt med en
0: intention, der ikke var kærlig mod mig selv. Mm. Ja, fordi så det handlede jo ikke om, at nu spiser jeg det her nærende øh, måltid, mm. fordi at jeg elsker min krop, og jeg passer på den, og, 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 eller nu, nu vælger jeg at, at dyrke en halv times yoga eller en times mm. yoga, fordi at jeg ved bare, at det er simpelthen så godt for min led, og mm. altså, det, det, det kom jo med, det var sådan. Det, en... du har mere fokus på resultatet ja. af det, ikke også, end egentlig at være endnu ude med det, når du så faktisk også udførte det.
1: Og, og dog var det også en blanding, fordi at jeg vidste jo godt, at jeg var på rette vej. Jeg vidste jo, at der var noget i det her, som var hilende, men det var hele tiden sådan en ind og ud af det. Mm. Og det er også derfor, at vejen til selvkærlighed er jo ikke bare sådan en nu gør jeg alle de her gode ting for mig selv, og nu starter jeg de her ritualer i morgen, og så, så kører vi bare af. Ja. Det er jo virkelig sådan en øh, snodet sti ind og ud af det. Og på samme måde følte jeg jo også, at de her øh, ting, jeg gjorde som yoga, og som at spise sundt og gå meget, der var jo noget i deres essens, der var godt. Men, men min hjerne var ikke med endnu. Mit hjerte var heller ikke med endnu. Mm. Eller jo, min hjerne var med, men mit hjerte var ikke. Mm. Og, og på den måde, så, så var det ligesom, at det var en opvågning for mig i, at jeg skulle leve et andet liv. Jeg skulle ikke drikke lige så meget. Jeg skulle ikke være lige så social, som jeg var. Jeg skulle ikke gå lige så meget i byen, som jeg gjorde, fordi min krop havde brug for noget andet. Men på det tidspunkt, der var jeg stadigvæk i et job, og jeg var stadigvæk i nogle relationer, som, som ikke tillod mig at tage hele skridtet på en eller anden måde, hvis man kan sige det sådan.
0: Når du fortæller de her ting her, så får jeg lyst til at dele en tanke eller noget, der kommer til mig under det, fordi du du snakker omkring det her med, at, at du ved det her miljø, og det ser godt ud, eller de rigtige bekendtskaber og sådan nogle ting i den stil. Altså, det er ligesom sådan en... Du gør en masse for at at plise andre, fordi det, du får tilbage, altså den næring, du får tilbage ved de her handlinger, det er jo noget, der ligesom nærer din facade, eller det, du kan. Altså, det giver dig sådan et et boost, at, at okay, det her det, er jeg er god til. Eller, ja. øhm, og men der har man ligesom brug for de her ydre anerkendelser hele tiden. Mm. Fordi den kommer jo ikke indenfra. Nej. Altså det hele det bliver jo gjort med en intention om, jeg har faktisk brug for, at verden og min omgivelser anerkender mig, og det, jeg kan. For at jeg føler mig føler mig god nok. Mm. Øhm, det er, jo, det er jo selvtillid, eller sådan, det giver mm. en et selvtillidskig. Men det er jo ikke selvværd, fordi mm. selvværd, det er jo noget, der kommer inden fra en selv. Der har man ikke brug for den her ydre stimuli. Men det jeg egentlig vil frem til, det er, jeg sidder bare sådan lige og deler nogle sanger her, men det er, at, øhm, at når du så deler omkring, at, at du så begynder med yoga og begynder med nogle andre ting også, at... Jeg tror, det vi skal være lidt opmærksom på nogle gange, når vi begynder at. Vil, øh, hvad kan man sige? Når vi begynder at ændre nogle vaner eller transformere nogle ting. Det er, gør jeg virkelig det her sådan for min skyld, eller er det faktisk bare en ny facade, jeg er ved at fodre lige nu? Fordi det er i hvert fald det, jeg har oplevet sådan, også inden for sådan. Hvad kan man sige? spirituelle grupper eller eller profiler der på Instagram der måske sådan virker meget der virker meget øh, holistiske eller spirituelle men nogle gange kan det også godt komme sådan lidt en snært op af sådan men er det bare en ny rolle vi spiller ja. eller sådan
1: ja og det og, altså jeg skal jo ikke dømme nogen fordi folk ved jo kun selv, hvor de er, eller hvad de er. Ja. Men jeg ved i hvert fald fra mig selv, og det har vi to jo også talt meget om, det der med, sådan, vi har begge to shoppet lidt rundt i den i et spirituelle supermarked, og har haft indkøbskurven <laughs> med, og så har vi taget lidt fra det her, og lidt fra det her. Ja. Og det har jo været en måde, hvorpå man har kunnet mærke efter, hvad er godt for mig. Ja. Og der er ingen tvivl om, øhm, at jeg har altid lidt af dårlig selvværd. Og det har altid været det, der har gjort, at jeg har haft et behov for at please andre. Så da jeg trådte ind i den holistiske verden, i et spirituelt verden, så var det med det her dårlige selvværd, der sad som sådan en rigtig tung rygsæk på mig. Mm. Og hvad gør man så? Så går man jo ind med den samme energi, ligesom man er gået ind i alt, and, alt muligt andet. Og så er det, man igen, uanset om det er gode ting, så gør man det med den, med den samme pisk, man hele tiden har brugt i alt det andet. Og når du siger mand, så
0: mener du, at jeg? Man, mig, 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 ja. mig.
1: Ingen det er eller... bare så, lyden ja. ved, at
0: det er dig, du snakker men om. Men det er mig,
1: der har gjort det. <laughs> Nej, men... men og, og, og det... Og det gjorde jo også, at det var enormt svært for mig egentlig at finde ud af, hvad det var, der virkede for mig. Fordi... Jeg har sgu prøvet alt af, altså, føler jeg nu. Øhm, og det er jo alt fra face reading til kundalini yoga, til kinesisk medicin, til hvad der nu er. Øhm, Cleanse. Øh, Cleanse. Det kan jeg øh, huske, du jeg, droppede jeg, rimelig hurtigt. I, I, der just, man, jeg, jeg føler, jeg har prøvet øh, juicekur, cleanses, øh, hvad der ellers er. <laughs> I tried it. Don't do it. Nej, det er bare for at sige, man finder ud af, at du kan godt prøve at opstille alle de her regler for dig selv, og nu gør jeg ligesom dem, og nu laver jeg det her åndedræt på den her måde. Ja. Men i virkeligheden, så er det jo kun, når du gør det med den kærlige intention for dig selv og med dig selv, at det rent faktisk virker. Ja. Så det var jo også det, jeg fandt ud af, at jeg søgte, jo, jeg søgte ind i det her, og så led jeg op til alle reglerne, som der så var, og troede, at nu var jeg en god pige, og gjorde ligesom der blev sagt, og jeg tog det der vide tøj på, og øh, sad og sagde de der mantra i rigtig lang tid. Men jeg fandt jo ud af... Kundalini. Det yeah. er bare fordi,
0: der er, nogle, der, der er folk, der ikke kender det. Ja. Ja. men det kunne være Kundalini eller ja. noget andet. Ja. Det er faktisk lidt lige meget. Ja.
1: Men, men jeg gjorde det, man skulle, og, og selvom ja, det gav mig en oplevelse, men det gav mig ikke oplevelsen af mig, og jeg tror, at det, som har været allervigtigst for mig i hele den her spirituelle søgen, som for nogen måske kan virke enormt uoverskuelig, og, og også sådan, når de kigger på andre, ting, hvad fanden er det, I laver? Og I taler bare om mig, 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 og mit forhold til mig selv og det ene og det andet. Men det er, fordi jeg tror på, der, hvor du opnår den kærlighed, det er, når du får den til dig selv. Og det er jo også ligesom at beskrive spiritualitet eller holistisk livsstil. Det er, jo en, det er jo en masse forskellige døre, og det handler jo bare om at komme ind i det samme rum, og det er jo dig selv. Mm. Og om du tager øh, den ene dør frem for den anden, det er faktisk lidt lige meget. Om du siger øh, Gud, eller universet, eller Gaia, eller hvad du nu bruger af retorik for at nå dig ind, så er det faktisk ikke det, der betyder noget. Mm. Og jeg tror jo, det er jo også derfor, folk kan blive så... Nogen kan blive så provokeret af det, fordi det tvinger dig til at tage stilling til dig selv. Det er meget, meget nemmere at tage stilling til andre, og sådan har jeg også haft det på et tidspunkt. Jeg har også dømt andre i deres spirituelle praksis og tænkt, hvad fanden er det der for noget is? Og, øh, nå, nu er du medlem af den sekt, eller hvad du nu er, om sekten så er modbranchen eller et eller andet yoga-fællesskab, eller hvad det nu er. CBS. CBS. Eller... <laughs> ja, der men sektorer. Men ved der, altså sådan, jeg tror i hvert fald, at øhm, jeg har aldrig været bange for at prøve ting af, men jeg har i hvert fald opdaget, at i mig selv, at hver gang noget blev religiøst eller ekstremt eller fundamentalistisk, så har jeg, så har jeg altid trukket mig. Og det er fordi, jeg har fundet ud af at nu at min spiritualitet handler ikke om andre mennesker eller noget, der sker uden for min krop. Det handler kun om min forhold til mig selv.
0: Mm. Altså, jeg synes, du deler så mange ting, jeg virkelig kan spejle mig selv i her, fordi, altså, ja, vi har jo snakket om, at vi er gode til at shoppe, og der refererer jeg ikke til tøjbutikker. Det, jeg er faktisk rigtig dårlig til, øh, hvilket min mand er glad for. Øh, men <laughs> jeg har bare ikke tålmodigheden til det, eller roen, men, men fordi, Jeg har erfaret, at vi ligesom er opvokset i et samfund, hvor vi er blevet vant til, at der ligesom er nogen udefra, der fortæller os, hvordan vi skal gøre ting eller ikke gøre ting. Og det kan der være en enorm tryghed i faktisk, at der er andre, der ligesom har taget den her beslutning for en. Ja, altså, jeg kan huske, da jeg går i øh, 7. eller 8. klasse, der hvor man skal begynde at finde ud af, hvad man ligesom skal efter folkeskolen, der havde jeg bare den stærkeste, klareste opfattelse af, at jeg vil gerne, øh, gerne i 10. klasse, gerne på noget med noget musik eller noget skuespil, og så ville jeg gerne tage en HF. Og jeg, altså, jeg var ikke et sekund i tvivl, og jeg, har også, jeg delte også med mine forældre. Men da jeg så kommer op til den her, studievejleder hedder det, og siger det, så hun bare sådan, det er slet ikke en mulighed, fordi hun har jo snakket, det gør de jo med, med alle lærerne omkring hver elev, og jeg var så dygtig til dansk og engelsk og historie, altså der var ikke nogen tvivl om, at jeg skulle på gymnasiet. Og jeg kan faktisk mm. huske, at jeg sådan flere gange sådan siger til hende, jeg vil faktisk gerne det andet, men jeg var slet ikke gammel nok til at ligesom sådan skære igennem. Og det jeg prøver at komme frem til, det er, at når vi ikke får trænet den der næve eller det her talent for faktisk, og sådan en ting er, at vi kan høre os selv indeni, men vi faktisk også handler ud fra os selv, så bliver det bare sværere og sværere med alderen. Og jeg tror det er derfor, at der er mange, når det så er, at de lige pludselig stopper op i deres voksne liv og sådan øh, reflekterer lidt over deres tilværelse og måske kan mærke, at jeg har brug for at udforske noget, mm. øhm, noget andet, end, end bare det, det almindelige samfund tilbyder mig. Så nu begynder jeg måske i yoga-community eller kundaline-community, for den sags skyld, eller et eller andet andet. Så kan der være en, en, nu siger jeg ordet risiko, men det er ikke det, jeg mener, jeg leder mere efter sådan, det kan være nemt at falde ind i den tendens, mm. at man så ligesom gør, hvad de andre gør eller ja. siger, fordi at vi har slet ikke fået øvet at lyt efter, hvad der er egentlig godt for mig. Og det, det er sjovt, når du fortæller det sådan, fordi
1: at min opfattelse er noget helt andet. Ja. Men det er stadigvæk med samme følelse.
0: Ja. Fordi der Kom ald- med din opfattelse. Ja, men det der er forhåbentlig er- lige så mange opfattelser, som der er mindre. <laughs>
1: <laughs> nej, men mere det der med, at... Nej, ikke opfattelse. Altså, mit udgangspunkt har hmm. måske været, at der faktisk aldrig nogen, der sådan egentlig har sagt til mig, at være skulle. Jeg har altid været, som man siger, mine forældre ville egentlig se mig som sådan ret målrettet, øh, viljefast person. Nu gør jeg det her, og så gør jeg bare det 100 Og jeg har altid fulgt min egen plan i, hvad jeg gerne ville, og faktisk ikke afvidet fra den. Apropos, jeg vil på efterskole, jeg vil på gymnasiet, øh, jeg vil til København, jeg vil på CBS. Men... De valg var baseret ud på nogle historier, jeg fortalte mig selv om, hvad der var rigtigt og forkert. Så det der med sådan, jeg var faktisk ikke så påvirket af, hvad andre gjorde og sagde, men jeg havde selv en idé om, nu kommer vi tilbage til det der så dårlige selvværd. Jeg var den der fattige bunderøv fra Svendborg, der bare gerne ville være lige så smart som alle pigerne, der var født og opvokset i Nordsjælland og kom fra rige familier og var eksponeret for for alle de rigtige ting. Den person ville jeg gerne være. Fordi jeg troede, at hvis jeg var det, så ville jeg være glad. Og derfor ville kræde det, at jeg skulle tage nogle valg i en retning. Jeg har fortalt mig en historie om, at jeg gik på CBS, fordi... Nå ja, men jeg er jo kreativ, så det behøver jeg jo ikke at lære, men jeg kan lære noget om forretning og hvordan jeg tjener penge. I stedet for at tage det valg, som jeg egentlig havde tænkt, som var med. Mm. Eller Danmarks Designskole, hvor jeg rent faktisk skulle udfolde min kreativitet, men jeg tænkte, nej, 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 det var vigtigere, at jeg fandt ud af, hvordan man tjener penge. Fordi så kunne jeg altid bruge min kreativitet i det. Mm. Og lidt ligesom... Når jeg fortæller om, at øh, for at vende tilbage til det der med, hvad skete der så egentlig efter, at jeg faldt på cykel, og så begyndte jeg til yoga og spiseforstyrrelser og det ene og det andet, at der var det hele starten på det holistiske liv, var jo en fortælling om, at det var godt for mig selv. Men jeg havde jo ikke ligesom sådan regnet ud helt, hvordan jeg skulle bruge det nu, Så jeg brugte jo bare med den samme opskrift, jeg hele tiden har lavet at sige, hvis jeg bare gør det her, så bliver det godt. Mm. Uden egentlig at mærke ned i min krop af, hvad er egentlig
0: rigtigt. Ja, ja fordi der, der har vi selvfølgelig, og det har vi alle, men meget forskellige udgangspunkter og ja. historier. Man kan sige, at i og med, at de ting, du ligesom også har sat dig for, at du ville, var rimelig sådan samfundsmæssigt du ved, accepteret og mm. godt, så, så det er det også nemmere, fordi så bliver man automatisk også lidt støttet i de beslutninger, du tager. Altså, jeg kan i hvert fald bare huske, at altså, jeg endte med at droppe ud i slutningen af anden ja. gave, og flytte til Italien. Altså, jeg skulle aldrig have været i gymnasiet. Nej. Jeg kunne slet ikke klare, at der var voksne mennesker, der skulle holde øje med, om jeg havde lavet det, Der var jeg bare ikke i mit liv. Det triggede mig sindssygt. Øhm, og så tog jeg så en HF senere øh, samme år, da jeg kom tilbage fra Italien. Og jeg trives meget mere i det der frie miljø, hvor mm-hmm. det var eget ansvar. Det er ret sådan tankevækkende, at du så... Jeg bliver bare sådan... Der, der kommer 20 tanker op i hovedet på mig, fordi at... Så, så faktisk så din sjæl havde lyst til at mm. søge ind på kunstakademiet mm. for eksempel.
1: Mm.
0: Men dit ego, kan man jo så sige, ja. valgte så faktisk CBS. Mm. Fordi den troede, at hvis jeg går den her mm. vej, og hvis jeg bliver rig, og altså, at alle de ting, der ligger ind i ja. så bliver jeg glad. Men det er jo alle de der
1: historier man fortæller sig selv og, og igen jeg tror virkelig jeg havde behov for at flygte fra f- altså, f- fra den opfattelse af at netop at jeg bare var en fattig bonderøv fra Svendborg yeah. som ikke kom fra noget og som ikke havde noget med mig. Og så kom man til København og jeg har altid været altså jeg har altid været øh, meget kreativ. Helt fra jeg var barn, og der var lille, ville jeg gerne, jeg tegnede og tegnede, og ville gerne være designer, og kiggede i modeblade og modemagasiner, og vidste, hvem alle var, og alt sådan noget. Så på den måde kan man jo sige, det er jo naturligt, at jeg endte i modebranchen, fordi jeg var drejet af det kreative. Mm. Jeg kom nok bare ind i den, gennem den forkerte dør. Jeg kom ind i den, hvor jeg forretningsdel, business, marketing, kommunikation, relationer, og i virkeligheden, så er jeg bare, har jeg så meget skabertræng og så meget øh, kreativitet i mig i forhold til at udfolde noget øh, rent visuelt. Mm. Men jeg troede ikke på, at jeg var god nok. Og jeg troede ikke på, at jeg havde evnerne øh, ligesom andre havde til at kunne gøre det. Så derfor valgte jeg at tage i godsøjen den sikre vej. Mm. Den vej, som mine forældre kunne have ro i maven over og som øh, på en eller anden måde, kunne give mig en sikkerhed, jeg er måske ikke følte jeg selv havde haft, mens jeg voksede op.
0: Jeg bliver meget, meget rørt. Altså, jeg får sådan næsten gåse ud, når du sådan fortæller ærligt omkring, at du ikke følte, du var god nok, og mm. også da du sagde tidligere, det der med, at, at, at ja, med dit selvværd eller mangel mm. på sammen, altså, jeg forestiller mig, at der sidder rigtig mange med derude, der, der virkelig sådan kan spejle sig i det. Mm. Øhm. Jeg tror faktisk, at altså, der er jo hele den her sociale død. Det sidste, vi ønsker, det er jo at, at ligesom blive udstødt eller ikke være en del af flokken, og derfor så er vi virkelig villige til at gå rigtig langt for at forlade os selv flere gange for ja. den sags skyld, for ligesom at, at andre skal kunne lide os og elske os og acceptere os. Men hvornår var det så, at... Så du havde ligesom fået den her hjernerystelse, mm. og du har blevet opmærksom på, at der var nogle ting i dit liv, der ikke helt altså mm. var i overensstemmelse med, med din sjæl. Mm. Men, og så havde du en spisforstyrrelse oveni. Hvornår er det så, at... Altså, hvor, hvor, ja, nu spørger jeg bare, sådan, for jeg er sikker på, at der også sidder folk og tænker, sidder og tænker det samme, men hvordan kom du ud af din spisforstyrrelse?
1: Jamen, øh, det gjorde jeg... Det var, det var ikke sådan noget overnight. Det var ikke sådan, at jeg bare lige fik et par timer hos en psykolog, og så var det done. Men apropos, du taler om, hvornår fandt jeg ud af, altså sådan, nu har vi taler om det der med sådan, den der mangl, det manglende selvværd, manglende selvkærlighed. Hvornår kom kærligheden så rigtigt ind? Det gjorde den faktisk, da jeg mødte min kommende mand, Kristen. Øhm, og jeg kan huske, mødet med ham var ret sådan, intenst og virkelig sådan... Jeg havde kendt ham nogen i nogle år, og fra vi mødes, altså sådan, fra jeg skriver til ham, der mødes vi samme dag, og så har vi været sammen i siden. Så det var sådan ret øh, tumul forelskelse fuldstændig øh, hoved først. Vandvid. Ka- a- <laughs> men, men det, det var vi virkelig en sådan en, en, en vanvittig forelskelse og sådan en følelse af, at jeg vidderligt lidt bare havde gået og ventet på ham. Og sådan havde han det også med mig, og tænkte sig, at man kan møde en hvor begge to har det sådan, yes. Men, men øhm, det, er, det er sammen med ham, og det er det jo tit, når du bliver konfronteret med et andet menneske, som du elsker, så er det jo ligesom at få et spejl op foran en selv. Fordi lige pludselig så vil det menneske reagere på alt, hvad man er, alt, hvad man siger, alt, hvad man gør, alt, hvad man spiser og alt, hvad man ikke spiser. Og lige pludselig at være i en relation sammen med ham, hvor det at spise et måltid var et problem. Altså sådan, når man er nyforelsket, så man bare, du ved, man har bare spi- har lyst til at spise pizza i sengen morgen, middag aften, og du ved, yeah. øh, gå i biffen og sidde og snave og købe slik. Og, altså sådan, du ved, gå ud og spise. Alle de der sådan sociale, kærlige ting, der er forbundet med mad, det var lige pludselig enormt svært for mig. Og det gjorde, at jeg var sådan, okay, hvad foregår der her? Og jeg vidste jo godt, jeg havde en spisforstyrrelse. Men det var der ikke nogen andre, der gjorde. Fordi på overfladen, der levede jeg jo bare sundt, og trænede rigtig mange gange om ugen, og havde et helt normalt, normalt og en sund forhold øh, til min krop, og levede meget sundt. Øhm, men i virkeligheden, så berøvede jeg mig selv fra enormt meget næring, øh, og også næring af, at Mad ikke kun handler om kalorier ind og ud, men det også handler om andre ting. Og det var han den første, der ligesom hjalp mig med, og han hjalp mig faktisk ikke på den måde ved at sige, at du har da godt nok en spiseforstyrrelse-agtig. Men han pointerede mig, at han kunne mærke, at jeg havde et problem med at elske mig selv. Og det sagde han til mig. Og, og han sagde til mig, at fordi at der, ja, der opstod mange, jeg var meget usikker. Åh, du må ikke forlade mig. Hver gang vi havde et skænderi, så tænkte jeg går du nu agtig. Og, og han var sådan, nej, det gør jeg ikke, men vi kan godt være uenige. Vi kan godt skændes. Og så sagde han også til mig. Du bliver nødt til at få arbejdet med de her ting. Du bliver nødt til at få arbejdet med, at du rent faktisk har nogle sider af dig selv, du ikke er glad for. Og der var det, jeg virkelig blev bevidst om, at jeg blev nødt til at gå i noget terapi. Og det er altså. Jeg har gået til spirituelle coaches, og som jeg har været meget taknemmelig for. Og jeg gik hos en, en der hedder Ida, øhm, som var en spirituel coach. Og det var første gang, hvor jeg sad ned og sagde, hvor vi ligesom blev ved med at pille af, af, hvad, hvad er det, problemet er. Og hvor jeg til sidst grædende sad og siger, at jeg elsker ikke mig selv. Og der var jo egentlig roden til, hvorfor, jeg blev ved med at piske mig selv, om det så var med mad, eller med arbejde, eller med, eller med relationer, eller hvad det var. Det var, at jeg rent faktisk ikke elskede mig selv, fordi jeg ikke syntes, jeg var værd at elske på nogen måde. Og, øhm, og i det, der blev jeg også bevidst om, og både min kære sagde det, og hun sagde det, at jeg nok skulle begynde i noget, i noget kognitiv terapi hos en psykolog. Og det kunne jeg også mærke, at jeg var klar til. Og og det skal siges, jeg har jo blevet tilbudt at gå til psykolog mange gange i mit liv, men fordi jeg har været sådan en, du ved, op igen pige, du ved, man falder og slår sig op igen, puff, børster vi det lige af videre, så har jeg aldrig troet, at jeg havde behov for det. Og apropos for at vende tilbage til historien, min far, der havde været misbrug, men det gik jo ikke ud over mig, for jeg kunne jo ikke huske noget-agtigt, den historie, jeg fortalte mig selv, så har jeg faktisk aldrig talt om det heller, eller bearbejdet det. Og og der begyndte jeg så i terapi, og der var det jo, jeg fandt ud af i samarbejde med min terapeut, hvor hun sagde, at du har jo haft en en selvkritiker inde i dig, som både har været med til at holde dig i live, men det er også den, der er med til at, hvad kan man sige, holde dig nede. Og hvis man skulle gøre det til en person, så er det jo for mig en, en kvinde, det er ikke mig selv, men det er en anden, der sidder over i hjørnet, og ligesom hver gang, der sker et eller andet, så kommer den der kritik, ej, du også, ej nu skal du ikke spise mere, og uha, din mave også godt nok ved at blive for stor, din lov, ej, prøv og se, ej, nu din numse er også blevet større, du må hellere, ved du hvad vi, vi, vi dropper lige at spise morgenmad de næste par dage, for så kan det være, at vi lige kan lige sulte os selv, og så taber vi. Altså, det var den stemme, der kørte konstant. Men når jeg så talte med min terapeut om, hvad er det egentlig, hun prøver at sige? Jamen hun prøver at sige til mig, hvis du ser sådan ud, så vil de andre kunne lide dig, fordi du er tynd. Og hvis du er tynd, så er du smuk. Og hvis du er smuk, så er du værd at elske. Og hvis du er værd at elske, så er der nogen, der elsker dig. Så i virkeligheden, den der kritiker, der sidder over i hjørnet, som prøvede at pille mig ned, i virkeligheden, så ville hun egentlig bare have, at der var nogen, der elskede mig. For det var det, jeg havde brug for. Men det, som min terapeut så lærte mig, hvorfor tage hele den der kritiske omvej, med at jeg skulle tabe mig og blive tynd, og så er jeg smuk, og så når jeg er smuk, er jeg ved at elske. Jeg kan jo bare gå direkte hen til, jeg er ved at elske. På en coachende måde. Mm. Så i stedet for at bruge kritikeren, så skal jeg bruge coachen.
0: Og hvad, og gør, s- hvad gør den så?
1: Men coachen siger jo, at jeg er ved at elske lige meget hvad. Mm. Fordi det vigtigste er, at jeg er der for mig selv, og jeg elsker mig selv. Og hvis jeg elsker mig selv, så vil andre også elske mig. Og det er jo genvejen. Så i stedet for at tage, og nu siger jeg, jeg siger det med noget, som måske kan lyde, som om jeg bare tager let på det, det gør jeg ikke. Fordi hende der kritikeren, hun sidder altså på sofaen med mig i dag. Altså sådan, hun er der altid. Men jeg har lært at høre hendes ord på en coachende måde, frem for en kritiserende måde. Fordi i virkeligheden så er hun der for at hjælpe mig med, at jeg elsker mig selv. Problemet er, at jeg skal bare ikke lytte til alle de der kritiske ting, hun siger, fordi det, 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 er, ikke der, det er ikke på den måde, jeg kommer derhen. På en måde, men hun er, er siger... der som en reminder til, at jeg skal elske mig selv.
0: Ja, fordi på en måde så kan man sige, som, som, som din psykolog også sagde, at, at hun har hjulpet dig med at holde dig i live, Præcis. men hun har afholdt dig fra at leve dit liv. Ja, det har hun. Øhm... Og det er jo tankevækkende. Mm. Vi kan sagtens være live, altså mm. at blive 100. Mm. Men lever vi rent faktisk altså vores liv? Mm. Hvad for nogle ting er der så anderledes i dit liv nu? Hvad for nogle ting gør du anderledes? Fordi hvis der sidder nogen, der lytter med lige nu, der for eksempel følger dig på Instagram, så vil mm. de jo tænke, jamen, du dyrker jo stadigvæk yoga og spiser enormt sundt mm. og altså sådan at, ja. hvad er forskellen så? Det er intentionen. Nej, men men det er det der det der ja, ja det er intentionen. Det er intentionen.
1: Nej, men jeg tror forskellen er jo at jeg i dag gør det med med et helt hjerte og ikke et halvt. Og jeg har jo fundet jeg fandt ud af, at den måde, jeg ledede mit liv på, og det job, jeg havde, og, og de relationer, jeg havde, at der var noget, jeg blev nødt til at skifte ud. Og jeg tror, der er mange, der kan ikke genkende til, at corona var sådan en, var sådan en rigtig god måde, lige for forskels- forbukkende i alt, hvad der var i ens liv. Altså apropos, øh, du startede med at sige, at du var glad for vores samtaler, som jeg jo også er, men vores venskab startede jo også lige før corona, så der gik jo ikke lang tid, før vi kun kunne tale i telefon sammen.
0: Ja. Så bare de... ja, som, som bare fortsat. Ja,
1: som bare fortsat, fordi at, øh, med travlhed og det hele, så når man bare ikke lige at se hinanden så tit, vel? Nej. Men, men det gjorde faktisk, at jeg også fandt ud af, at jeg også omgav mig måske med nogle mennesker, som, som ikke var gode for mig. Og ikke, at der var noget galt med dem, men jeg var måske i relation med dem på grund af mit ego og ikke på grund af min sjæl. Jeg var i relation med dem ikke, fordi jeg følte, at vi havde en dybere connection, men fordi jeg måske følte, at det kunne give mig noget. På samtidig havde jeg også nogle jobs, som jeg måske havde på grund af, at jeg følte, det kunne give mig noget til mit ego og ikke til min sjæl. Så derfor måtte jeg jo også ligesom rense ud i alt det. Og, og, øhm, og det gjorde jeg jo så, øhm, ved at jeg sagde mit job op, og, og ligesom tog en lang pause fra at have et fast job, så jeg blev selvstændig, og ligesom udforskede, hvad er det egentlig, jeg interesserer mig for, hvad er det egentlig, jeg kan. Og det var en, en
0: pause, jeg virkelig havde brug for. Og der har jeg simpelthen lyst til, også lige at tilføje, fordi så sidder der måske nogen, der lytter med og tænker, når fint nok, vi andre kan altså ikke bare lige tage en pause for vores job. Nej. Men men det betyder jo også nogle økonomiske ting for dig. Altså sådan, det var jo også en beslutning. Altså, ja, ja, ja. Det er et andet liv at leve, når altså, man vælger ikke at leve ud, Så lever altså. man med røven i vandskorben, som man siger. Altså, <laughs> det det er man altså ikke bare... Sige. Så er men, der ikke flere tasker. Nej, men, øh, <laughs> men, men det er bare for ligesom at sige, at, så det er jo ikke, fordi det ikke nej. også har konsekvenser på nogle andre det punkter. Det havde en enorm stor konsekvens. Men du havde brug for den pause jeg der. Havde brug, jeg havde brug for at leve... Du valgte at give dig selv den...
1: Ja. Jeg valgte valgte at give mig selv den pause, og man kan sige, så havde jeg været god og havde sparet nogle penge op og kunne stadigvæk lave konsulentjob, som gjorde, at jeg lige kunne klare dagen og vejen. Men det var enormt skrabet, og det var på en måde, hvor det handlede mere om, at jeg betalte for den frihed, jeg fik, men jeg havde også behov for den. Øhm, og, og det tror jeg var enormt vigtigt for, og ligesom også, jeg har gået direkte, altså sådan, i hele mit liv, direkte i, i altså jo ikke på efterskole, 10. klasse, men det, lige på gymnasiet, og du ved, en, en måned efter jeg blev støttet ind, så flyttede jeg til København og fik arbejde, altså så jeg ikke, og ja et år efter det, så gik jeg på CBS og sådan, så jeg har ikke haft noget, tid til at tænke i princippet. Jeg har bare gjort tingene, fordi jeg bare er en duer, og fordi jeg har så meget drive, og ligesom vi også talte om tidligere, alt i ubalance er bare ikke godt. Så jeg tror, jeg havde måske brug for en lidt længere pause, end de fleste, fordi allerede i en øh, alder af 30, har jeg nok arbejdet mere, end, end mange. Og der, øh, og der havde jeg virkelig brug for det der break for at finde ud af, hvad er det jeg skal ind i, og så tror jeg også, der var noget med at forlade modebranchen og være sådan springhvid som holistisk, spirituel øh, kvinde. At det var jo ikke, altså på det tidspunkt, det var jo ikke noget, man bare lige gjorde. Altså sådan, fordi hvem var der ellers at spejle sig i på det tidspunkt? Der var ikke særlig mange. Og, og jeg havde virkelig brug for at distancere mig fra, ikke fordi der var noget galt med modebranchen, men jeg havde behov for at vise mig selv som noget andet. Fordi det ikke var essensen af, hvem jeg er. Og jeg er for at leve et holistisk liv. Jeg er for kærlighed. Øhm, jeg er for sundhed, både kropsligt og mentalt. Øhm, jeg er for sjælearbejde og alle de ting, som er med til at gøre vores enhed. Øhm,
0: det var flot, til ja, ja men
1: <laughs> men uh, til, til at og ligesom sådan for vores enhed i balance og det havde jeg også behov for ligesom at sådan døren ind til så det var også det der skulle til.
0: Mm.
1: og og man kan sige nu har jeg øhm, jeg er 33 år i dag det er tør jeg godt sige højt, hvad nu det hedder, men jeg er 33, og 33 siger man jo også tit, at sådan godt kan være sådan et skældsættende år, og det har det også været for mig nu. Fordi jeg har egentlig levet sådan, nu har jeg haft et fast job, og det har ligesom sådan kørt med, i balance, at, at jeg har været i en mere holistisk branche, end jeg tidligere har været. Og, men på samme tid så havde jeg også brug for noget stabilitet. Jeg havde brug for et fast arbejde, og ligesom sådan komme tilbage igen til en normal hverdag. Øhm, men i den tid har jeg også brugt på at arbejde på mig selv endnu mere, øhm, og ligesom afsøge, hvad er det egentlig, jeg gerne vil. Og, og der, nu er jeg klar til at springe ud som full on, holistisk kreativ igen. Men, men som jo den, jeg egentlig er.
0: Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger ja, blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser med udsigt over smukke, åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter. Hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker. Eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig at Flaskeingen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også lege stedet inklusive gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeingen på Instagram under navnet Flaskeingen eller på hjemmesiden flaskeingen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et photoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavne rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe har lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeingen. Tak til Josefine og flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Jeg har lyst til lige at hoppe ned i noget, når du siger det, ja. fordi du snakker meget om sjælen, ja. øhm, og at før, der var det med sjæl, eller du lyttede ikke til sjælen, ja. eller et eller andet, mm. og, og så igen, når du fortæller omkring, da du var barn, der, du elskede at tegne og, mm. og skabe mm. og sådan noget, mm. fordi man siger jo, at, at når vi er børn, så står vi ret sådan skarpt øh, og stærkt i vores sjæl, altså sådan, mm. fordi at den, den skinner bare lige igennem, og og også, at vi faktisk kan kigge lidt på børn. Altså sådan, mm-hmm. hvad deres naturlige interesser, når de er sådan øh, 3-6-7 år, hvad er det, der falder dem enormt naturligt, og hvad er det, de ligesom har lyst til at give sig ja. til, når de får lov til at gøre lige, hvad de vil. Ja. Og tit der, der kan man faktisk se, hvad er sjæl ligesom er naturligt, altså hvad der nærer der sjæl, og hvad, ja. hvad der kommer på meget naturligt, hvor de oplever flow faktisk, det der, hvor tid og sted forsvinder. Men det, jeg bare vil sige, det er, eller det, jeg vil frem til, det er, at... Så når du... Så, 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 så... Fordi jeg forestiller mig bare, at der sidder nogen, der lytter med, der sådan tænker, hvordan finder jeg ud af, hvad der, mm. altså, hvad der er godt for min sjæl, eller hvordan lytter jeg til min sjæl? Ja. Så for det første vil jeg sige, et Du skal lytte til episode <laughs> 3 med Isabelle Loret, fordi der, der snakker vi faktisk blandt andet omkring det der med sjælen, og så... Og hun er, ja, er fantastisk. Ja, ja. og... Øhm... Men hvordan fandt du faktisk ud af at lytte til din sjæl og ligesom give plads til os? Sådan, hvad er det egentlig, jeg er her for? Uh, det har været... Der er rigtig mange gode tips her. Ja,
1: lytter lytte godt efter. <laughs> der, der, var lidt, der er flere ting i det, fordi der er noget, jeg gør i min hverdag. Og så er der noget på sådan en lidt mere... Hvad kan man sige? Der er sådan dagligdagstingene, og så er der sådan special occasions-agtigt. Og dagligdagstingene for mig har været at skabe en rytme i min hverdag, som gør, at jeg tjekker ind med mig selv hver dag. Og hvad betyder det at tjekke ind med sig selv? Jamen, det betyder jo egentlig at mærke efter, hvor er jeg lige nu. Og det kan både være kropslige behov. Har jeg menstruation og har ondt i hele min krop? Eller ondt i halsen eller ondt i hovedet? Er jeg træt? Har jeg masser af energi? men det kan også være på et følelsesmæssigt plan. Er jeg ængstelig? Er jeg glad? Er jeg stresset? Hvor er jeg lige nu? Og så kan det være på sådan en lidt mere sådan langsigtet plan. Er jeg der i livet, hvor jeg kan se, hvilken retning jeg går? Og det har jeg gjort på en måde, hvor jeg mediterer hver dag og meditære hver morgen. Og jeg skriver dagbog hver dag. Og det har været en måde for mig, at tjekke ind med mig selv hver dag. Øh, tilføjet til det, så bevæger jeg mig også hver dag. Og grund til, at jeg siger at bevæger, og ikke træner, det er fordi, jeg ser det ikke ligesom sådan en, nu skal vi ned i fætteren, og bare øh, de skulle pumpe, og øh, have baller og stål. Men... Hvordan kan jeg inkorporere bevægelse i min hverdag, sådan så jeg hele tiden føler mig stærk og rask og bevægelig i min krop? Mm. Altså, det er jo igen den der med balancen mellem øh, den, hvordan jeg har det fysisk, hvordan jeg har det psykisk og hvordan jeg har det sjæleligt. Og det har jeg gjort ved hver dag. Jeg har sådan en morgenrutine, hvor jeg øh, står klokken seks og Først jeg gør det, er at gå ud og drikke en kæmpe sådan en halv liter vand. Så går jeg ind og så træner jeg en halv times yoga eller Pilates, og jeg, jeg snyder også, så og jeg kigger også på en eller anden dum video og følger med ja. Æ, i 30 minutter eller hvad. Og nogle gange så kan jeg da godt føle, at nu er jeg bare totalt mega fyldt med energi, og så kan jeg selv smække en eller anden rutine sammen, men sådan 30 minutter, ikke mere ikke mindre. Øhm, og så sætter jeg min dejlige behagelige stol, og så lukker jeg øjnene, og så sidder jeg og mediterer. Og mediterer, så tænker man også, at altså, der er jo så mange måder at gøre det på, mm. men jeg har bare fundet min måde at gøre det på. Og det er ikke. Jeg følger ikke nogen lærer, når man må ikke gøre det, og man skal sige det, og et eller andet med et mantra.
0: Oh, nej. Jeg sidder det bare. Det synes jeg er jo et stort problem. Jeg synes jeg jo, at <laughs> ja. <mit>, uh, <laughs> er skal online meditation, online-medicationskålse, hvor du rigt... får dit
1: eget personlige mandshold, men okay. <laughs> du er jo Ej. ikke rigtig spirituel, hvis <laughs> du er så... ikke. Ja, ja det, øhm. det duer ikke. Nej, Ej. Men det jeg faktisk gør, og det skifter. Det skal også siges, at altså så kan jeg gøre noget i et halvt år, og så lige pludselig dus, så skifter det, fordi at så får jeg et eller andet input, der gør, at jeg har brug for at gøre noget andet. Og fordi livet er dynamisk. Ja, yeah. lige præcis. Dejligt. Nej, fordi så siger de, at jeg skal skifte. Nej, ja. det er sjovt. Men, men, men så sætter jeg mig ned, og så lukker jeg øjnene. Og lige for tiden, der beder jeg. Og apropos Isabelle Lauré, som, øh, det er faktisk hende, der har lært mig at bede. Okay. Øhm, og det er, at jeg beder til universet om at blive fyldt med kærlighed. Og jeg beder til, at min krop bliver fyldt med kærlighed og lys. Og så går jeg alle mine chakra igennem, helt fra rod, harcenter, solapleksus, hjerte, hals, tredje øje og krone. Og så laver jeg ligesom sådan en... Hvis jeg forestiller, at jeg bare er sådan en tom vase, der bare bliver fyldt med sådan noget lysende vand helt fra, min, fra spidsen af mine fødder op til toppen af hovedet.
0: Mm.
1: Og så bærer jeg ind i, hvad jeg ellers nu har lyst til. Sende nogle flere penge til... <laughs> Men hvad er jeg nu ellers lige sådan... Hva, hva, hvad der rører sig i mig... Og så går jeg tit, altså apropos kærlighed, altså jeg jeg bruger meget kærlighed og meget tilgivelse. Og, og det har noget at gøre med, at for eksempel, så inden jeg går bare, altså jeg går på arbejde, næsten hver dag, skulle jeg til at sige, men jeg beder også for mine kollegaer, jeg beder også for min familie, at de må blive fyldt med kærlighed, som så, så sådan en måde at sætte en intention for sig selv, og sætte en intention for mig. Fordi jeg tror også på, uanset om, I din bøn, altså om der er nogen, der lytter et eller andet sted op, who knows i universet, eller der ikke gør, så er det faktisk lidt lige meget. Sorry, men nu siger jeg det. For mig er det faktisk lidt lige meget. Fordi det er nærmest placeboeffekten af at tro, at der er noget, der sker ved det. Det er jo nærmest det, der gør, at vi kan vende hele vores mindset og vende vores intention. Og det er jo lidt ligesom sådan, hvor alle vores neurobaner op i hjernen det er jo ligesom muskler. Vi bliver jo nødt til at træne dem, og hvis du ikke træner dig selv i at tænke kærlighed ind i alle de mennesker du omgiver dig med og alle de situationer du er i, alle de problemer du har, så lærer du heller aldrig at tænke sådan. Så for mig er det ligesom øhm, den måde jeg gør det på. Og det skal lige siges. min meditation er maksnet 10 til 15 minutter,
0: ja. fordi det er hvad jeg lige kan nå. Mm. Øhm. Men det du snakker om, det er jo tankens kraft. Ja. Og det er jo faktisk den, altså, jeg synes faktisk, at det, det, der er blevet snakket om indtil videre, beskriver det også rigtig godt, fordi dine tankers kraft før skabte jo også det liv, som du levede der, og den relation, du havde med dig selv først og fremmest, og mangel på kærlighed, hvor at tankens kraft nu, jamen den skaber jo et helt andet liv for dig, og en relation til dig selv. Og og det der med sådan at mærke ind i sig selv, altså det er jo også en accept-
1: så når jeg sidder, det kan også være, at jeg sidder der en morgen, og så bare, huh, nu kan jeg bare mærke, at jeg er helt vildt ked af det. Eller sådan. Altså også bare acceptere, at det er jo også kærlighed til sig selv. Acceptere, at man ikke har det godt, og at man har en dag, hvor man ikke elsker sig selv. Accepten af, at nu er det bare sådan, det er i dag, det kan være, at det bliver anderledes i morgen. Det er jo også kærlighed. Mm. Øhm, så det synes jeg bare er enormt vigtigt, og det har lært mig at ligesom tage hver dag, som den kommer. På en eller anden måde. Fordi uanset om jeg kan stress over, hvad der skal ske i næste uge, eller i morgen, eller næste måned, eller om et halvt år, så ved jeg, at hver dag tjekker jeg ind med mig selv.
0: Mm.
1: Og så sidder jeg bagefter og skriver dagbog, og jeg har ikke sådan en stor, flot, snørklet dagbog, hvor jeg skriver med den samme pen. Jeg sidder altså bare i mine noter på min iPhone. Og det var faktisk fra en anden podcast, jeg hørte, og jeg har altid gerne vil skrive dagbog med Men så smider jeg notesbogen væk, og så er det en anden, og så begynder vi forfra og. Jeg bare, altså smider altid ting væk, så det går ikke for mig. Så jeg har bare lært at skrive det ind på min telefon, i noter. Og så har jeg en, der hedder 2021 og 2022, som jeg så er gået i gang med nu. Og så hver dag skriver jeg datoen, og så skriver jeg bare lige præcis det, der falder mig ind. Og det kan være alt fra, hvad jeg har drømt, til et eller andet, jeg går og tænker på, eller bare en intention for dagen. Det er faktisk lidt sådan, igen... Accept af, hvad end der kommer. Det kan være, at det bliver kort, det bliver langt. Øhm, men så er det det, jeg gør. Og det er ligesom min måde at starte dagen på. Og jeg ved jo godt, hvis man nu sidder derude og lytter og tænker, jeg har jo børn, der skal i skole, og hvad er det altså som, som tysk. Det, det er klokken halv
0: ja, seks, så så jeg...
1: ja, men, <laughs> men det er også bare for at sige, at der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Og det Nej. her, det laver jeg, fordi det passer mig. Ja. Og mit liv, hvordan det er lige nu. Spørg mig ikke, om når jeg står med en baby og ikke har sovet, om jeg gider, <laughs> gider stoppe at lave pilates i sine halv time og alt muligt andet. Men det er bare for at sige, lige nu passer det til mit liv. Og det kan være, at det ændrer sig. Så, så det er også derfor, at jeg vil altid kun tale ud fra, hvor jeg er lige nu. Og jeg kan godt forstå nogen, der måske er andre steder i deres liv, at det kan virke overvældende eller virke meget, men men man kan altid starte et sted, for det har jeg jo også gjort. Jeg startede jo også bare med, at så var det 10-minutters bevægelse, eller 5-minutters meditation. Øhm, og, og det der med, at jeg laver med bevægelse, meditation og journaling, altså også altså skrive dagbog, det var jo ikke, jeg startede jo ikke med det hele. Jeg startede jo bare med meditation, og så var det 5 minutter. Præcis. Og ud fra det, der kom det andet på. Og nu skal det lige siges, at jeg er et morgenmenneske. Ja. Så nu siger jeg, jeg stop klokken seks, men det betyder altså også, at lillemor her har det altså bedst, når hun ligger inde øh, med, i sengen med fuldstændig rengjort hud og masser af creme på, når klokken den er senest halv ti. Yes. Så det er også for at sige, jeg tilpasser jo også min rytme efter det, men hvis man nu ikke er et morgenmenneske og hellere vil gøre det her om aftenen, så kan man jo også det. Men jeg tror i hvert fald på, at du kan ikke... Det tror jeg på i hvert fald. Du kan ikke nå dertil, hvor du kan mærke dig selv rigtigt, hvis du ikke tjekker ind med dig selv. Nej. Fordi det, det tror jeg, det er jo lidt den der med, at selvfølgelig er det kærligt, du skal gøre, hvad der passer dig, men, men der bliver også nødt til at være noget, det man siger, accountability. Altså man, ligesom sådan, man, man bliver nødt til at leve, leve, altså stå op for sig selv på en eller anden måde og tjekke ind med sig selv.
0: Jeg kan huske, vi havde en samtale for, måske nogle år tilbage egentlig, men den der med, at det handler faktisk om at skrive sig selv ind i sin kalender hver dag. Altså sådan, fordi ellers så så løber dagen bare ud af hænderne. Og det du beskriver her, der hører jeg faktisk, at det du prøver at sige mellem linjerne, nu tolker jeg, men det er, at man skal være nensom med sig selv, og man skal være kærlig med sig selv og den måde, der fungerer for dig, er ikke en som med, at den fungerer for en anden. Det mm-hmm. kan være det er bedre, at de gør det om aftenen. Det kan være det er bedre, at man mediterer om morgenen, bevæger sig om øh, eftermiddagen ja. og skriver journal om aftenen. Altså igen, der er ikke noget facit, og der er ikke noget rigtigt og forkert. Men jeg kan i hvert fald huske, at... Øhm, det tror jeg faktisk også var en samtale med dig, men det ville jo ikke være så mærkeligt. Dem har så vi så mange af, meget, hvis, hvis snakker. vi snakker. <laughs> men øhm, men øh, hvor du også ligesom sådan sagde til mig sådan... Nå, det, var for, det var, fordi vi snakkede om to-do-lister. Oh, ja. øhm, og det fik jeg bare et rigtig godt tip ud af, hvor du ligesom var sådan, jamen, du har jo sådan den lange to-do-liste, som er the never-ending story, mm-hmm. men så har du så en anden to-do-liste og når to-do-listen, men det er sådan, det, det du skal have gjort i dag, og det er den rækkefølge, der faktisk, er
1: vigtigst. Faktisk, det kan jeg ikke tage credit for det, fordi det var faktisk Malu Aamon, som er en mentor for mig, og ja. som lærte mig der, hvor hun også sagde til Møsfine, når jeg starter min dag... Altså, og man tænker om Malu Omon, hun har altså sådan, har været direktør for Google, yeah. har s- sidder i al verdens bestyrelsesposter, og nogle gange så tænker jeg bare, hvordan hvordan kan du gøre alt det du gør? Hvordan har du tid til jeg dig var, selv? lær mig
0: det, lær mig det. Nej, ja.
1: men, men, men det var men hendes... så siger
0: vi tak til Malu Omon, fordi jeg er sindssygt glad for det her tip her. Det fungerer så godt for mig. Men det hun sagde, det
1: var når du altså, det hun, der var hendes, hvad kan man sige, kernen af hans råd, det var, at man hver morgen, som det aller, aller, første, inden man går i gang med sit arbejde. Altså sådan, du må gerne have lavet din smoothie og din træning og whatnot, men inden du går i gang med at arbejde, så skal du lave dig en to-do-liste. Og den ene side, der er ligesom to to-do-lister. Den ene, det er dit privatliv, og den anden er dit arbejdsliv. Og så må du kun lave en liste med opgaver for som er nu og her. Altså, vi taler ikke om to måneder, skal jeg et eller andet, ikke også? Men sådan, hvis vi kan konkretisere det for den næste uge, for eksempel, eller for i dag. Og når du så kigger, du har dine private, og der kan stå sådan noget, øh, husk at købe mælk, eller øh, husk at øh, betale B-skat på den der regning, et eller andet. Og så på øh, arbejdslisten, der står dine arbejdsopgaver. Og så sagde hun til mig, når jeg så har lavet den liste, så går jeg i gang med de tre vigtigste opgaver på hver. Mm. Og når de så er overstået, og det, altså, vi taler de tre vigtig som, vigtigste, som i, at de Der skal være færdige morgen, i dag, skal ja. så ved hun, jamen, så kan, så kan resten af dagen gå, som den gør. Fordi hun ved, at hun har startet med det vigtigste, og hun er blevet færdig med det vigtigste. Ja. Og det var... Det er råd, jeg så gav videre yeah. til dig. To det for det. dig. Nej, det er ikke råd.
0: Nej, nej. No, Nå, var det med lunchen? Nå, okay. Nej, uh, det var <laughs> dig, der var så klog. Ej, men prøv at høre her. Tak. Også fordi tak. Det her det er også et praktisk eksempel på, at 1. Jeg har ikke kopieret bare det, du så gav videre til mig af rådet der. Nej. Fordi jeg har tænkt, at oh, det er sådan her, jeg så skal gøre det. Ja, ja, ja. Jeg har gjort det til mit eget. Dit eget ja. så, og det er faktisk altså, essensen inden for alt for mig, når det gælder når det gælder røgelse, når det gælder meditation, når det gælder mm. yoga, whatever. Det er, jeg vil rigtig gerne høre, hvad du har at sige, jeg vil gerne læse nogle bøger ja, ja. omkring emnet, men så, så vil jeg gerne lege med det, og jeg vil gerne prøve ja. det af, og så tager jeg det, der fungerer for mig, og måske var der overhovedet intet, der fungerede for mig. Mm. Måske tre år efter, på yoga, jeg har sgu aldrig, Altså, jeg har gået lidt til sådan noget hot noget. <laughs> det, det, det stod svedt æm, ind i et eller andet varmt Og så gik lokale. jeg rigtig meget til det under min anden graviditet. Ja. Men det er faktisk først inden for de sidste halvårs tid, at jeg har fået, apropos, tilføjet det til min morgenrutine. Fordi ellers så var det meditation og journal før. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg kan huske, at vi, var, øh, vi var på spag for nylig, hvor du også fortæller mig, at jeg har altså også
1: begyndt at lave yoga om morgenen. Ja. Jeg var nærmest i hvert fald ned af stolen, fordi jeg tænkte, sådan, det, altså,
0: det har jo ikke været noget, der har været dig. Altså For sådan, mig der er det mere sådan, at jeg elsker lange gåture og connect med fuglene, og naturen, og så hver aften, så laver jeg omkring gåtur, en halv... Gode
1: samtaler, et godt glas Go... vin i
0: gang imellem. Ja, det der vin der, det Nej. har jeg til gode, men, men jeg kan godt lide... Og så om aftenen, apropos, men så, øh, og det har jeg gjort, siden mine børn var små, ja. jeg kommer ikke i fucking gym, Nej, men jeg laver ikke. træning på gulvet derhjemme. Ja. Og apropos, så mærker jeg efter, nogle aftener har jeg masser af energi, så der bliver mm. det en helt halv time og alt muligt forskelligt. Og, og så andre gange dropper jeg det, fordi at jeg har lige fået menstruation, og jeg har ikke noget overskud, og andre gange er det et kvarter, men jeg tror i det her, det handler om nænsomhed, og faktisk lytte til, hvor min krop og min, hvor min sind er lige nu. Og Amen, overskud. Jeg, var,
1: jeg havde også på et tidspunkt, hvor jeg så trænede sindssygt meget, og det var sådan noget, du ved halvanden, fordi så havde jeg fået bygget et eller andet trænings opvarmningsregime op, hvor jeg endte med at stå halvanden time i en hver gang, og øh, fem gange om ugen, og det ene og det andet. Og hvor jeg også bare kan huske, at jeg tænkte, sådan, at mit liv er for kort til det her. Altså sådan, jeg bliver nødt til at få noget, der er mere bæredygtigt. Og det er jo også det, det handler om for mig. At, at skabe selvkærlige rutiner af os, har også noget med bæredygtighed at gøre. Så apropos dengang, jeg var altid i gang med en eller anden cleanse. <laughs> Nå, ja, nu er det intermittent fasting, eller den her smoothie-kur, eller juice-kur, eller cleanse-kur, eller hvad det var det er jo ikke bæredygtigt, for det er jo ikke noget, du kan gøre hver dag resten af dit liv. Og jeg tror på, at selvkærlighed også har noget at gøre med kontinuerlighed. Noget, du kan fortsætte gøre, når, altså uanset om du er 20 eller du er 90, altså det er måske sat på klinge, ikke også? Men, ja, jeg men, bliver det, 100, så
0: det, jeg tænker til du er det, 100.
1: Men, men det er mere det der med, at det skal jo være noget, du føler, at uanset om du er på ferie, så kan du også gøre det, eller du er derhjemme, eller... For, det er livsstil. Det er livsstilen. Mm. Og det er jo også derfor, at i den sidste ende har jeg jo også fundet ud af min mission med livet. Og apropos vende tilbage til, hvad det er, min sjæl er har for. Min sjæl er har jo for at give kærlighed til andre. Og måden, jeg giver kærlighed til andre, det er ved at dele ud af nogle af de ting, som jeg har gjort for mig selv, der har lært mig at elske mig. Og det kan jo være, at det kan inspirere andre til, at de kan lære at elske sig selv.
0: Altså det her, det er jo virkelig en, en smuk måde, hvor vi lige så stille kan begynde at runde af på. Fordi noget af det, jeg gerne sådan også vil snakke med dig om, det er netop den her med at slutte fred med sig selv. Ja. Fordi du talte om pisken tidligere. Ja. Jeg tror virkelig... Altså jeg, kærlighed for mig er også... Altså, et, et stort, øh, vigtigt begreb. Øhm, ja. Jeg tror ikke på det gode og det onde. Jeg tror ikke på, på rigtigt og forkert, fordi mm. for mig der... Øh, altså det gode og det onde, det er et eller andet, øh, religionerne har skabt. Øhm, djævlen og, og engle og... Altså jeg tror på kærlighed. Øhm, fordi kærlighed... Altså, noget vi kan dømme som værende ondt, Mm. eller ikke godt, kan faktisk komme fra kærlighed i det andet menneske. Mm. Så, så jeg, 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 jeg vælger bare at bringe kærlighed ind, når jeg kigger på ting. Men der kan jo også godt være kærlighed i religion.
1: Det er jo også bare for at sige... Selvfølgelig at, kan der altså også sådan, det, sådan, det er jo også det. Er jo bare, det er jo bare selvfølgelig... Altså sådan, det er jo det, du jo egentlig bare prøver at sige. Det er jo balancen. altså Det er jo der, hvor vi har os selv med, uanset hvad det betyder for os. Ja. Om det så er i et i et liv, hvor øh, vi bor ude på landet, væk fra alting, eller man bor inde i storbyen, eller man har en kirke, man elsker at gå i, eller man gør noget helt tredje. Men, men det er jo at finde tilbage til det, der er rigtigt for en selv, mm. og som giver en lys, fordi livet vil altid gå op og ned. Mm. Der vil altid være optur og nedtur, og apropos det der med at slutte fred med sig selv, så vil jeg da også sige, ja, at slutte fred med sig selv, er det ikke den dag, en sjæl vender tilbage til universet. Det sker vel først den dag, vi ikke er i vores krop længere. Fordi det må være den ultimative fred, det er jo at vende tilbage til der, hvor vi kom fra.
0: Mm.
1: Men livet, den, det er her jo, for at vi skal være her og have en menneskelig oplevelse af, at tingene går op og ned. Så jeg har ikke nogen Lyst eller forhåbning om, at mens jeg lever, at jeg slutter fred, fordi jeg er her for at opleve hele paletten. Jeg er her for at se alle farverne, og jeg er her for at føle alle følelserne. Mm. Men jeg ved, at jeg ser dem endnu stærkere, endnu klarere og smager dem endnu mere, når jeg gør det i en kærlighed til mig selv.
0: Altså tak, fordi du lige deler, øh, hvordan du ser det. Det synes jeg er rigtig smukt. Det, altså, det synes jeg virkelig, det bliver s- meget rørt. Altså, sådan, at, at det kan da godt være, altså, apropos øh, mm. filosofi eller mm. forskellige livsanskuelser eller, eller mm. øh, spirituelle praksiser, det kan da godt være, at, at det er først når den dag, at vi forlader den her krop, vi har fået lov til at låne, at, at vi så slutter fred med os selv. Det, det, det skal jeg ikke kunne sige, for det ved jeg jo ikke svaret på. Men, det er, men... Også,
1: det, det er jo også, igen så vender man tilbage til, hvad er fred med sig selv? Ja. Fordi jeg tror, at vi vil altid danse mellem vores sjæl og vores ego. Og uanset hvor meget, øh, øh, hvor mange øh, meditationstimer vi har, eller hvor mange retreats, vi tager på, eller hvad det nu kan være, vi gør for at connecte med vores sjæl, så er vores ego der. Jamen, altså Og det vil altid... er meget
0: udskilt. Vi har brug for vores ego. Ellers fandtes den her podcast, for eksempel, ikke? Nej, præcis. Altså vores ego, det, men det handler om balance igen. Det jo,
1: ja, jamen, det er jo totalt balance, men det jeg bare prøver at sige, det er også det der med sådan, at, at det er jo ikke det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting, fordi det er også det, der giver os oplevelserne. Hmm. Fordi det er også det, der gør, at at øh... okay, det er et eksempel, der lige kommer op i mit hoved. Det var det der med, at du har et skænderi med din kæreste, hvor du selvfølgelig har ret, og hvor jeg har ret, ikke... og, han ikke, og han ikke lytter til, at jeg har ret, men når han så erkender <laughs> nej, men, men du har et skænderi, eller en konflikt, og lige pludselig så når du til det punkt, hvor du ser dig selv udefra og tænker, shit, Gud, jamen jeg har jo også et ansvar i det her. Men hvis du ikke havde nået i den konflikt, så havde du nok ikke set det. Mm. Og, og jeg vil sige, at jeg havde en, en, faktisk en, en, rigtig god, en rigtig god konflikt med min kæreste her forleden, hvor, hvor jeg altså, blev ved med sådan at, at have ligesom sådan en tankespind op i mit hoved. Jeg blev stresset hver gang, jeg... Øhm, tænke på noget, og sådan, uh, nu skal jeg også nå det, og det apropos to-do-listen, og hvis jeg ikke får gjort det, og ej, men nu skal jeg også have styr på det her, og hvor, hvor han bare var sådan, nu må, nu må du altså stoppe. Den eneste, der holder dig i det her, det er dig. Og det bliver du altså nødt til også lige selv at tage ansvar for, Mm. Apropos manden, der sagde til mig, at jeg ikke elskede mig selv. Ikke også? Ja. Altså, han er, er rimelig god til at komme i det der. Ja. Hvad tager han <laughs> Nå, for okay. det? Ja, jeg ved det, jeg det vil I ikke vide, hvad Nej. han tager for. Nej. Men, men det var bare for at sige det der med, hvis han ikke havde været sat det der spejl op foran mig, som vi oplever i konflikter øh, i vores relationer, både nære og fjerne, så, så, så ville jeg jo ikke have nødt til den erkendelse af, at jeg bliver jo nødt til... Og selv at tage ansvar og sige, hvad er det for en intention, jeg går ind i min dag på? Går jeg ind og tjekker mine e mail og sådan, hver gang jeg skal tjekke et eller andet, Eller er jeg egentlig sådan, nå ja, det, det, det er der. Yes, det må vi løse i morgen, når der er tid til det. Og vi, det må gå, som det går, eller hvad det nu er. Men det er bare for at sige, sådan, vi har jo selv et ansvar i, hvordan vi går ind i det. Og det bliver vi nødt til også at se på.
0: Mm. Enigt jeg øhm, altså det der med personligt ansvar, jeg kan virkelig anbefale, at man lytter til episode 29 med Nils Overgaard øhm, om stoisk filosofi og det ved jeg faktisk også at noget, altså stoismen er noget, som øh, din partner han også har dykket ret meget til. Tak mig bare det altså. Ja, øhm, nå, men fordi altså, det er virkelig det er jo fantastisk. og han kommer, Nils han kommer med nogle fantastiske, altså det er en virkelig god samtale og han kommer med virkelig mange gode principper, altså håndgribelige principper, man kan integrere i sin bevidsthed, for ligesom at at tage det her eget ansvar. Fordi ja, vi kan meget hurtigt bevæge os ind i en offerrolle, hvor livet sker
1: mod os. Ja, og jeg tror faktisk nogle gange, det det lyder måske sådan lidt mere, jeg tror faktisk, empati fylder meget hos mig, fordi jeg er et meget empatisk menneske. Men nogle gange kan min empati også tage over så jeg føler andres følelser. Og det gør jo også, at jeg jo nogle gange kan blive stresset af andre.
0: Ja, eller men i du virkelig... føler, hvad du tror andres følelser
1: Ja, er. Ja, ja, det er jo ja. it's in my head. No,
0: ja. men, øh...
1: <laughs> nej, nej, men, men det er jo bare for at sige, at, at det der med, jeg tror også, der er sådan en, nogle gange kan også sensitive, øh, os der er sensitive, empatiske, godt have lidt, have lidt sådan skam over så mange følelser hele tiden. Og så i historisk filosofi, så er det bare sådan, at man bare lade være med at føle dem, eller du ved, sende dem videre. Og det kan jo nogle gange godt være virkelig svært, fordi hvordan gør man det? Og der vil jeg sige igen for at vende tilbage til det der med at have en daglig praksis, at du forstår, at de følelser, du mærker, og den empati, du mærker, at det går faktisk også over igen. Og det er nok nærmere det, der kan hjælpe, der i hvert fald har hjulpet mig igennem, det er det der med, jamen jeg må bare erkende, at jeg er bare sådan en, som er følelsesladet.
0: Hmm.
1: Og nogle gange er i mine følelser, men det er i den der daglige kontakt med mig selv, at jeg også lærer, at de går over igen. Hmm.
0: Og altså, der er jo en grund til, at, men, altså, at vi er født med alle følelser. Det er ja. en del af det at mærke livet. Hmm. Øhm, der er en grund til, at vi er født med vrede eller keder, det ja. Og der... Og, og egentlig handler det jo om, at det er fordi, at vi ikke har blevet givet redskaber til, hvordan vi skal stå i de her følelser, mm. også når livet gør ondt. Ja. Men det er en helt naturlig del af livet, at det også gør ondt nogle gange. Ja. Jeg... Øh... Jeg vil jo virkelig gerne snakke videre. Altså, sådan det vil ikke jeg bare gøre det. Gør det. <laughs> ja, Hvorfor stopper vi nu? <laughs> Fordi men Sådan har jeg det jo med alle ja. de gæster, jeg har i det her studie her, og det føler jeg mig simpelthen så dybt privilegeret, privilegeret over. Altså, det, er, det er jo egentlig også det, der er hovedessensen i... Øhm, altså... Og Nu igen, vi snakker jo om nærmest alt, og, og du ved jo også, at dengang jeg fik, det er næsten et års tid siden, jeg fik ideen til den her podcast, og det var jo faktisk på en af mine ture, hvor du ikke svarede, da jeg ringede til dig. Hvor jeg så meget... <lødselig> <Ups>. <lødselig> hvor det... Ej, og du ville have på, at jeg kunne være med og... i <lødselig> 13. april. nej, klokken. Det var en investeringsmulighed, <lødselig> jeg ikke kan glemme ej, af. Ej. Ej. Men ja, præcis. Nej, og så, og så gik jeg og lyttede til en Tim Ferris. Øhm, episode, hvor han havde en, øh, en gæst inde, der havde skrevet en bog omkring plantemedicin og ayahuasca og sådan nogle ting. Er pollen? pollen? Jeg kan ikke huske hans navn. Jeg har jo lidt en udfordring. Jeg er sindssygt udfordret med at huske navne, men jeg er virkelig dygtig til at huske ansigter og, sådan, og gade. Altså, hvordan det ser ud, sådan rent visuelt. Men det er jo ja. noget, hvordan man husker ting. Men det, jeg bare mindst, da jeg lytter sådan podcast her, er at jeg går, og solen skinner. Og jeg går ud på marken ud på landet, hvor jeg bor, og der er fantastisk. Men jeg følte mig sgu sådan lidt sådan... Åh, jeg kom lidt til kort nogle gange med det der engelske, fordi det var så dybt, altså meget det her, at at jeg jeg mistede sådan meget af af pointen i de her samtaler. Og så var jeg bare sådan, gud, jeg har boet i London. Jeg har gift med en englænder og har boet med ham i 11 år til eller engelsk hver dag. Hvis jeg er udfordret i at forstå, hvad de her mennesker snakker om, hvordan har... En almindelig dansker, der, der måske ikke har lige så meget engelsk under huden mm. som jeg, det så, og så kom det bare til mig i samme sekund, den podcast skal jeg lave. Det kan simpelthen ikke passe, at danskere ikke skal kunne få lov til at lytte til de samme typer deres af deres og indsigter på deres eget sprog. Ja. Øhm, og det er jo virkelig, altså, det, er, det var den måde, enhed opstod på. Ja. Det var den dag, hvor jeg bare var sådan. Det laver jeg. Fordi... Men du har
1: jo i mange år også talt om det der med, sådan, om skal jeg lave et magasin? Skal jeg lave... Altså, sådan, det kan jeg i hvert fald huske, ja. at du... Der tror jeg også, at vi to altid har haft noget til fælles, at vi har jo gerne ville lave noget, der var tilgængeligt for mange. Yes. Og som mange kunne være med i og til i. Og jeg tror, sådan, før det her podcast på en eller anden måde er, er kommet sådan, rigtig ind under huden på danskerne, så har man jo tænkt, sådan, skal det være et magasin? Eller et eller andet. Men det var jo før at den her mulighed ligesom følger sig.
0: Jamen, og Danmark er også vanvittigt bagud, når det gælder podcast i forhold til USA eller Sverige. Og også sådan, altså nu... Altså, hvis man kigger på sådan nogle podcast-lister, øh, så mange af dem, altså jeg, jeg, jeg vil at påstå, 90% af dem, de er jo betalt af DR og BT og andre sådan store virksomheder, du ved, der, der har økonomien til at, at, lig, at ligesom skabe de her shows. Og så er vi sådan en lille håndfuld på en 10-15%, hvor at, at det ligesom er, hvad kan man sige, fra egen lomme eller egen mm. idé. Og det er jo også derfor, at jeg for eksempel har brug for sponsorer, og enhed mm. har brug for sponsorer. Æm, fordi hver episode koster, og hver episode tager mig i hvert fald to arbejdsdage at lave, Æm, og det er jo arbejdsdage, hvor jeg ikke får løn, men altså, igen, det vi snakker om, da du ligesom valgte at holde, hold, holde fri, eller ikke mm. være ansat nogen steder. Jeg tror også, jo...
1: altså nu er jeg jo en gavet rotte inden for branding, og jeg tror også, man bliver også nødt til at acceptere, at øhm, med alt nyt, så kommer der en investering. Og, og det er jo, og, det, og, og bygge... Jeg har jo også ledet meget af at bygge communities op, og det er jo hårdt arbejde. Mm. Og det tager jo tid, før man vinder, hvad kan man sige, folks tillid til, at et, at man overhovedet bliver hængende. Altså der er jo mange, der starter podcast, og så laver man, eller starter et magasin eller et eller andet, og så går der et par sæsoner, og så, så er man væk igen. Så den tillid skal man jo have bygget op, og så er der jo også den i forhold til indholdet, at det der med holder kvalitet, kvaliteten, man kan sige, du har jo valgt at gøre den på den rigtige måde fra starten af, og har haft et professionelt studie, og har jo, har jo selv investeret i det, øhm, men, men jeg tror, det, det tager jo også bare tid at bygge op, og det er en investering, mm. og det er jo også en, altså hvad kan man sige, af dig, og, og alt det, du gerne vil, så er det jo den rigtige vej, og der, der kan jeg i hvert fald også sige for mig selv, jeg har også tidligere været for bange, for at investere, og det er jo også derfor, jeg står jo også overfor nu, og har ligesom have sagt mit job op igen, og, øh, og jeg skal starte for mig selv, og jeg skal jo også til at investere i min rejse, i hvordan får jeg det her budskab om selvkærlighed, ud til så mange mennesker som muligt.
0: Mm. Ja, jamen, jeg hører jo fuldstændig, altså, hvad du siger, og, og, og det ved jeg jo også godt, og altså, jeg vil også sige, at dybt Der er lyttere her, der lytter med, der det det. har lavet engangsdonationer, eller som er med i podcast-supportklubben, mm. mm. hvor de automatisk giver 10 kroner til hver episode. Og jeg tror, det var at i sidste uge, det gik op for mig, at nu var der ligesom, øh, jeg tror, vi, der er næsten omkring 30, så det svarer til, at, at de ligesom hjælper mig til at dække min benzin og mine parkeringsudgifter øh, til hver episode. Og det synes jeg er fantastisk. Altså, det er simpelthen så dejligt. Og når det så er sagt, så er den her podcast jo virkelig skabt for, at jeg håber, at dem, som lytter med, de det er okay, hvis det ikke sker i hver episode, mm. men apropos det, du sagde med, at man hver dag skaber rum til sig selv, det håber jeg, at podcasten her også føles for dem, at de det skal faktisk lige... skaber rum til dem selv, hvor der er andet refleksion, og der er, at podcasten på en eller anden måde kan være et form for spejl for dem faktisk. Jamen, hvis du ikke
1: havde startet den her podcast så havde jeg jo ikke på en eller anden måde kommet i kontakt med nogle mennesker, som også har hjulpet mig med at se mit potentiale. Og ved at jeg har egentlig dykket mere ned i mit eget potentiale, så har jeg jo også selv, hvad kan man sige, fået modet til at at skabe min egen platform. Så på den måde, så gør det jo en kæmpe forskel. Og det er jo også, jeg vil også sige, det at høre podcast har jo også for mig været min selvudviklingsguide om det så var din eller andre podcasts, men det der med at være hver dag og lytte til mennesker, der enten har bygget en virksomhed op, eller har gjort et skift i deres liv, eller taler om filosofi eller spiritualitet, eller hvad det nu er. Men det der med at gå og fylde min hjerne med med information, jeg rent faktisk kan bruge til noget, og som kan hjælpe mig med at udvikle mig, det er jo bare enormt vigtigt.
0: Ja. Åh, oh, Jose, tak fordi, at du var med i dag. Jo, det var dejligt. Og så håber jeg også, at øhm, mine kære lyttere, de øh, den her samtale her. Det er jo virkelig et anderledes format, end, øh, end nogle af de andre, der er jo blevet... Det, det har jo været lidt mere på slap <laughs> Øh, jeg beklager, at der ikke har været så meget fynsk, som jeg måske fik lovet til at starte med. Men, øh... Vi er gået ind i vores podcaststemmer. Ja, <laughs> <laughs> ikke så meget. Men, øh, men øh, eller så må I skrive, og så kan I være med på sådan en øh, gruppe call med... <laughs> <Ja. laughs> med os. Nej. Det opretter vi. vi det er også en ugentlig Vi, vi laver,
1: Vi laver bare en serie, hvor det kun er afsnit, der kun bliver talt på fynsk.
0: Det bliver novia lækkert, lækker.
1: Det er novia lækkert.
0: Ja. Yeah. Tak. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt, og give lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.